0: El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 46 y 40, perdón 47 y 48 hermanos y dice la Biblia de la siguiente manera de cierto de cierto os digo que el que cree en mí fueron palabras de Jesús dice tiene vida eterna y luego vuelve a repetir Jesús yo soy el pan de vida. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana, hermano, mire, antes de iniciar, quiero recordarle que, que Dios hace todavía milagros, hermanos. Mire, eh, tantos años en el Evangelio, claro que me he enfermado y bien, bien enfermado. Y le puedo compartir que han sido en la iglesia, en los lugares en donde aprovecho para decirle a Dios, no solamente que me permita adorarle, que me permita aprender de su palabra, sino que también me sane. Y sabe, eh, la mayoría de las veces que Dios ha sanado áreas de mi vida, sí han sido en la iglesia, han sido también en casa, pero también han sido en la iglesia. Por ende, le recuerdo, le comparto, eh, siga orando a Dios que le dé fuerzas en medio de la debilidad, que le permita continuar con sus actividades y que si es su voluntad sanarnos, que lo haga hermanos, porque Dios todavía sana. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada donde titulábamos eh, Jesús, el Verbo de Dios, haciendo alusión a una fecha eh, tan recordada en estos tiempos que es en relación a la vida de Jesucristo o la pasión de Cristo en la tierra cuando el Señor vino y caminó entre los hombres y estuvo entre nosotros y hablábamos la semana pasada de esos, eh, esas preguntas que de repente surgen, si realmente el Señor estuvo entre nosotros y dábamos respuesta y hay más respuestas hermanos que se pueden ampliar pero yo solo ahondaba en algunas de ellas que tienen que ver con el pensamiento de hoy en día, eh, se dice que en Estados Unidos, hermanos, uh, de acuerdo a las investigaciones y a las encuestas, eh, se dice que este país, lo que viene siendo la juventud aproximadamente de 18 años o 21 años para abajo, hay diferentes porcentuales. Se dice que están dejando de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Eh, eso es un grave problema, porque lamentablemente eso significa... Que la sociedad está muy desinformada o en su efecto que por alguna razón las iglesias no estamos cumpliendo con lo que viene siendo la enseñanza plena acerca del evangelio. Pero también significa otro más que la ausencia del estudio, la ausencia de el, la exploración, la ausencia del de que cada uno de nosotros tengamos el bien de conocer qué es lo que es la Biblia y Jesús para nosotros también contribuye a estas estadísticas. Por ende, yo le quiero recordar principalmente a, a los muchachos. Muchachos, eh, estudien acerca de la Biblia, estudien acerca de la Palabra de Dios. Brevemente les digo, su primer filtro es la iglesia. Lo diré con todo el debido respeto. Las plataformas, eh, las páginas de Internet, está comprobado que la gran mayoría, en altos porcentajes, es desinformación. No lo digo porque no quiero o no deseo que las personas lo hagan. No, hermanos. Lo digo porque es común. Mire, en mi caso que estudio generalmente parte del día, encuentro mucha desinformación en relación a la palabra de Dios. Y más cuando se trata de esos videos cortos en donde las personas toman ahí esas palabritas y, y sin estudiar, sin comprender, sin aprender, sin digerir, sin conocer. Simplemente se la creen. Y empiezan a tener esa vida en Dios un poco diferente a lo que la palabra de Dios, aún mucho diferente. Y por eso es que es tan importante que cuando se habla acerca de la vida de Jesús, sí es bueno que nuestro corazón preste atención, que nuestro corazón sea receptible y razonable. Mire, eh, yo vengo de una generación de cristianos en donde eh, eh, el predicador nomás decía, este, verde, amén, gritaban todos, hermanos. Y yo de repente abajo, yo decía, ¿qué no saben lo que está diciendo el hombre allá arriba? Porque es común que las personas en la euforia, en, en el no prestar atención, podemos decir cosas o aprender cosas que no corresponden. Y yo aprendí a desarrollar en mi vida en Dios la cautela, el cuidado de escuchar. Y de repente me daba cuenta que había cosas que algunos hermanos en la fe o no lo enseñaban bien, o lo creían de otra manera, al punto que me enseñó a proteger mi doctrina, me enseñó a proteger mi comunión con Dios. Y a través de estas enseñanzas, como yo dije la semana pasada, yo pretendo que usted adquiera conocimiento de los tiempos de Jesús, pero también la aplicación a la vida del hombre y posteriormente a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque hablar de la vida de Jesús merece mucha, mucha atención, merece mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada palabra que Jesús hablaba en la tierra, hermanos, que los narradores captaron, realmente que es una riqueza para los que aprendemos. Es una riqueza. Y precisamente el capítulo 6 del Evangelio de Juan es una riqueza en donde Jesús eh, confundió de alguna manera, no porque lo quisiera hacer, sino porque el hombre en su capacidad humana lo malinterpretaba. Y a la misma vez, los mismos discípulos batallaban para entender a Jesús. Bendito Dios que ahora tenemos no solo la palabra de Dios impresa, sino que también tenemos hombres y mujeres que se dedican a explorar el lenguaje, las definiciones, las culturas, las metáforas, el sentido figurado, y nos ayuda, hermano, a comprender qué era lo que verdaderamente Jesús decía. La semana pasada abordábamos el tema relacionado a Jesús, el Cordero de Dios, y decíamos que Juan el, el Bautista no era un cordero, un animalito el que caminaba, sino hablaba de la esencia de que él representaba el sacrificio perfecto para la humanidad. Y veíamos también cómo es que cuando habla con Nicodemo, inclusive el mismo Nicodemo, malinterpreta. Y dice, ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le habla en un lenguaje metafórico. Le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Dando a entender, tiene que haber una purificación en ti, pero también tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual en ti. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes bajo el tema o bajo el título, Jesús, pero Jesús, el pan de vida. Cuando se estudia el capítulo 6 en particular del libro de Juan, viera cómo hay información en donde se encuentra un Jesús, no solamente en épocas de Pascua. De hecho, el capítulo 6 es de los capítulos más antiguos del Nuevo Testamento en cuestión de de numerología, tiene muchos versículos. Era una conversación muy larga que captó el narrador. Y cuando uno la estudia, uno ve eventos muy interesantes. En primer lugar, uno ve el evento cuando Jesús estuvo alimentando a una multitud. Este es un precioso milagro. Jesús se encontraba en un lugar. Lo voy a explicar para poder llegar a las palabras. Jesús llega a un lugar en época de Pascua. Figure junto conmigo. Había mucha gente porque la época de Pascua atraía a los judíos a Jerusalén. Y Jesús, iniciando por ahí, algunos enseñan uno o dos años de su ministerio, se dice que se va a un lugar y que empieza a sanar enfermos. Cuando los enfermos son sanados, las personas se aglomeraban, hermanos. Porque quiero que vea junto conmigo, en los tiempos de Jesús, en realidad no, no había milagros, no se registran milagros por los evangelistas. Así que cuando Jesús sanaba, Obviamente, era una llamada de atención y lo consideraban un profeta. La gente corría, literalmente, hermano, corría para poder ya sea tocar a Jesús o Jesús los tocar a ellos. En una ocasión dice la Biblia que cuando Jesús empezó a sanar y había una multitud, literalmente, de millares, de miles, que el narrador registra cinco mil hombres, solamente hombres, sin contar mujeres y niños, que habían llegado a Jerusalén, dice la palabra de Dios, que cuando llegan estos personajes y Jesús ocupa un espacio para decirle a sus discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a todas estas multitudes? Y dice la Biblia que los discípulos pues, se pusieron a pensar, ¿verdad? Ni 200 denarios, Señor, alimentaría a toda esta gentía. Dice la palabra de Dios que de repente uno de ellos se le acerca y le dice, mira, aquí hay un jovencito, hay un muchacho que trae unos panes y unos peces. ¿Qué, qué podemos hacer? Dice la Biblia que Jesús lo sienta, bendice, ora por ellos, agradece a ellos y surge uno de los eventos milagrosos más sorprendentes que se encuentran en la Biblia y es la famosa alimentación de los cinco mil. En realidad, hermanos, no eran cinco mil personas. Lo que pasa es que los judíos solamente captan al lado del varón. Ellos con contabilizan al hombre. Así que las mujeres y los niños que andaban por ahí no contaban para ellos tradicional o culturalmente hablando. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, llegamos a la conclusión que Jesús le alimentó a cerca de 15 mil personas. Esta es una cifra impresionante. ¿Sabe por qué? Porque cómo se puede alimentar en cuestión de horas a tantas personas. Yo quiero imaginar junto conmigo que Jesús oró por los alimentos y las cestas, cestas empezaban a sacar el pan. Y cuando usted lee con cuidado, dice la Biblia, que la gente agarraba el pan que quisiera. Léalo con cuidado. O sea, no era como que decían los discípulos, nomás agarre uno porque se nos acaba. No, lea con cuidado. Dice la Biblia que inclusive la gente que agarraba pan, dice que inclusive lo devolvía porque ya no podía comer más. Cuando Jesús hace este milagro, más personas se acercaron. Al punto que la gente cuando fueron alimentados por Jesús comenzaron a decir entre nosotros, este es un profeta, es un hombre de Dios. Y dice la isla que Jesús, conociendo sus pensamientos, se tuvo que ir, porque lo iban a proclamar, lo iban a arrebatar, así dice la versión. Dice que lo iban a agarrar y lo iban a hacer rey. Y no era el tiempo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que se sube una barca. Y en esa barca es lo que viene la famosa historia, bien hilvanada, hermanos, que los discípulos ven a Jesús caminar entre las aguas. En donde inclusive por ahí Pedro le dijo, ¿verdad?, si es que eres tú, haz que yo vaya a ti. Y dice la palabra de Dios que al siguiente día, fíjese de lado a lado, de Tiberias a Capernaum, que geográficamente hablando era una distancia. Dice la palabra de Dios que las personas empezaron a decir, ¿y dónde quedó Jesús, el que alimenta a las multitudes? Y cuando se dieron cuenta que el maestro estaba del otro lado del mar, dice la palabra de Dios que volvieron esas personas, algunos de ellos, nuevamente a saber qué iba a hacer. Y Jesús ocupa una de las enseñanzas precisamente que es las que vamos a hablar de ahora. El pan de vida. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Jesús se dijo que él era el pan de vida? ¿Por qué Jesús alimentó a multitudes con panes? No fue casualidad, hermanos. Es que el Jesús estaba por enseñarle a las personas que cuando él estaba en la tierra... Él no solamente iba a hacer milagros, Él no solamente iba a traer esperanza y fortaleza para el hombre en tiempo de necesidad, sino que también la Biblia enseña que cuando Él estuvo entre nosotros, las personas querían que Jesús, ellos entendieran quién era Él sobre la tierra. ¿Sabe? Cuando las personas vienen a la iglesia, hay personas que curiosamente eh, solo quieren conocer la buena moral de Jesús, las buenas morales de la vida cristiana. Y no es malo, es parte de la vida social del hombre. Pero la realidad es que no es suficiente la vida moral del hombre a través de la Biblia. Es necesario que el hombre comprenda que Jesús es verdaderamente el salvador de la humanidad y el salvador de sus corazones. Cuando la Biblia enseña que Jesús aparece ahí, Jesús desarrolla una de las enseñanzas más confusas que pudieron haber sobre los judíos. ¿Y sabe cuál era? Cuando él dijo, que utilizó la figura del pan, literalmente el pan, para decirle a los judíos, ¿sabían ustedes que yo soy el pan de vida? Y de repente los judíos se acercaron y dijeron, ¿cómo que tú eres el pan de vida? Y los judíos trajeron a la memoria uno de los eventos milagrosos del Antiguo Testamento, y es precisamente el maná. Los judíos le decían a Jesús, ¿sabes? Si realmente tú eres el pan de vida... Entonces, ¿qué pasó con el pan que descendió del cielo? Y dice la Biblia que Jesús les dice, pues precisamente el pan que descendió del cielo, yo soy mejor que ese pan. Los judíos pensaban, hermano mío, permítame, los judíos pensaban que cuando Jesús usaba esa frase, Jesús estaba diciendo de alguna manera que Él les iba a ofrecer un pan que llovería del cielo y que sería mejor para ellos. Algunos comentaristas creen que algunos judíos esperaban que Jesús hablara y que era diera pan. Y que dijeran, este es un profeta de Dios. Este hombre verdaderamente, si no hizo el milagro similar al de Moisés, este hombre verdaderamente sorprende. ¿Y sabe por qué hablaba del pan? Porque una de las razones que dañó dolorosamente a los judíos en el Antiguo Testamento fue el confiar constantemente en el pan. ¿Sabe? ¿Cuántos recuerdan ese evento en la profecía de Jeremías, cuando Jeremías le dijo al pueblo de Dios, vayan y compren sin dinero. Si ¿Sí lo recuerdan, hermanos, algunos de ustedes, ¿sabe por qué usó esa metáfora el profeta? Porque el pueblo de Dios estaba tan arraigado al dinero que ellos querían tener mucho alimento en casa. Mire, en el Antiguo Testamento, una persona que tenía dinero no solo era como hoy en día aparentamos las propiedades, como hoy en día aparentamos los objetos de valor, no. En el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía dinero, ¿también, ¿sabe también dónde se le veía? En su alacena. En su alacena, si había mucha alacena, la gente decía, ¡ah, es rico! Al punto que como el alimento, el pan, es uno de los puntos, de los elementos constantemente necesarios en la vida del hombre, el hombre... Tenía la necesidad de estar almacenando comida, comida, comida. Por eso que cuando usted ve la historia que Jesús enseñó acerca de la parábola de aquel hombre rico que puso graneros, ¿qué era lo que se estaba guardando? Alimento. Porque las ganancias y las riquezas se evaluaban también en los alimentos. Y cuando la profeta dice en aquellos tiempos, venid y comprad, lo que hacía el profeta es que le decía al pueblo, dice el Señor, que no se afanen tanto en lo material, que no se afanen tanto en lo que ustedes pueden adquirir, sino que procuren su vida espiritual. Por lo tanto, cuando Jesús usó la frase, venid y comprad, perdón, Jesús usó la frase y dijo, yo soy el pan de vida, rápidamente los judíos pudieron haber dicho, mira, va a caer pan del cielo y vamos a poder llevarnos a casa. Algunos pudieron haber dicho, va a caer pan del cielo. Y vamos a ver al Hijo de Dios, dando a entender al profeta. Vamos a ver pan del cielo y vamos a volver a experimentar el milagro. Y, ¿Pero qué cree? Mientras Jesús hablaba, la Biblia enseña que algunos le dijeron, ¿cómo que tú eres el pan del cielo? A lo que Jesús responde, sí. Y todos aquellos que coman de mí tendrán vida eterna. Ahí fue donde empezó el verdadero problema de la frase de Jesús, yo soy el pan del cielo. Porque precisamente cuando Jesús usó esa frase, lo que Jesús quería es que los judíos comprendieran el significado de lo que es el pan. Y para ello, este mensaje lo he trazado en tres partes, hermanos. ¿Qué significa Jesús el pan del cielo para los judíos? ¿Qué significa Jesús el pan del cielo para la humanidad? Pero también, ¿qué significa Jesús el pan del cielo para el creyente? Los hijos de Dios generalmente usamos este texto bíblico, y tenemos la impresión que solamente es para salvación. De hecho, es un contexto erróneo, muy limitado. Y lo vamos a ver más adelante. Pero primero hablemos, ¿qué es Jesús, el pan del cielo, para los judíos? Cuando Jesús usó la frase, yo soy el pan del cielo, lo que Jesús estaba diciendo es que ustedes deben de observar que la necesidad y el milagro que vieron en el desierto fue un acto sobre no es de hombre no lo pudo haber hecho la humanidad no lo pudo haber hecho el hombre más inteligente y Jesús les decía de la misma manera como Dios los alimentó a ustedes es de la misma manera como Dios los viene a alimentar a ustedes y los judíos decían ah caray un pan tú eres ese pan decían no el hecho de que alguien descendiera del cielo y que alguien les enseñara a ustedes que podían sobrevivir en el desierto donde no había nada es la misma imagen mía, hablando Jesús. Que yo soy la imagen que va a traer la representación de la salvación para sus vidas. Por eso es que dice Juan 1.1, en el principio era el verbo. En otras palabras, él era el conducto, el medio, el intermediario. Y Jesús decía, como pan soy el intermediario. La gracia enviado por Dios para que ustedes tengan vida eterna. ¿Y sabe? Dice la Biblia que los judíos de alguna manera se molestaron. ¿Cómo no se iban a molestar, hermano? Si para ellos Jesús era simplemente un profeta. Pero el mensaje de verdaderamente de Jesús no consistía en que ellos comprendieran si Él se lo podían comer o no, sino que Jesús les quería enseñar que su persona, su mensaje, su enseñanza, su sacrificio posterior a la cruz era lo que los iba a salvar. ¿Y sabes? No lo entendieron. Porque las personas generalmente somos muy dados a ver lo literal. Es algo muy común en nosotros, hermanos. Mira, uno de los mayores conflictos de las personas cristianas en la actualidad es que todo lo quieren ver literal. Todo lo quieren observar. Todo lo quieren prácticamente tocar. Y tengo que recordarte que la vida en Dios generalmente no consiste en cosas que tocamos. Consiste en cosas que creemos por medio de la palabra de Dios. Y ese conflicto es porque tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana, la material, la terrenal y la naturaleza espiritual. Los hijos de Dios que desarrollan la naturaleza material, que se quedan en el pensamiento humano, en las cosas físicas, lamentablemente, tienen muchos conflictos en la fe porque todo lo hacen en sus fuerzas, todo lo hacen en su capacidad, en su habilidad, todo generalmente lo hacen en lo que ellos logran hacer con su inteligencia. Mientras el Hijo de Dios que desarrolla la vida espiritual, no es que cómodamente se siente en palabras y diga, aquí me quedo hasta que Dios me ayude. No, es que más bien dicho, aprendemos a confiar en los elementos, los principios, los fundamentos que establece la palabra de Dios como una buena manera de caminar con Dios. Y los judíos estaban acostumbrados a ver las cosas. Por eso cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, ellos lo primero que se les vino a la mente, ¿te vamos a comer? No, es el mensaje, es lo que yo les ofrezco, es lo que yo traigo. Y sabe, a la fecha, en la actualidad, dolorosamente los judíos todavía no ven a Jesús como el pan de vida. ¿Y sabes por qué no lo ven? Porque lamentablemente ellos siguen esperando, no precisamente a un hombre que venga a traer un cambio a su vida espiritual, sino ellos siguen esperando a un hombre que lo liberte precisamente de lo que las tierras que les corresponden. Eso, lamentablemente, no fue el mensaje de Jesús. En ningún momento Jesús les alimentó para que ellos se acercaran al Evangelio. ¿Sabes qué enseña esto? Que Dios no le ofrece a la gente un milagrito para que se quede en la iglesia. No te lo ofrece. Mira, hay personas que enseñan, que piensan, que creen, que aprenden. Que la iglesia es como un lugar en donde aquí, si me quedo, me va a ir bien y no hay problema. Aquí Dios me va a guardar. Te voy a decir una cosa. Que Dios te guarde no significa que tú no tengas problemas. Que Dios te proteja no significa que tú no vas a tener aflicciones. Que Dios guarde de ti no significa que somos libres de las tragedias. Sino todo lo contrario. Significa que cuando vengan esos eventos que son parte de la vida diaria, gozaremos de la protección de Dios para poder continuar la relación con Dios. No necesariamente que la vida cristiana está muy padre o está muy chévere. Los judíos esperaban a un salvador que los libertara. Y Jesús viene y les dice, Yo soy el pan de vida. En otras palabras, Jesús les dijo... Yo vengo a libertarlos, pero del corazón. Y no lo entendieron. Y cuando se ve este contexto en la Biblia, dolorosamente se puede observar que las personas no podían confiar en Jesús porque ellos querían ver, ellos querían recibir, ellos querían tener. Te voy a recordar algo acerca de la fe. La fe no consiste en tener ni en recibir. No. En realidad el mayor milagro ya lo tenemos, es la salvación. Y fuera de ahí, la Biblia enseña que las demás son añadiduras. En otras palabras, nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor descanso, nuestra mayor convicción se basa en que Él ya perdonó nuestros pecados. Ahí descansa la vida del cristiano. El cristiano no descansa porque tiene dinero en la cuenta bancaria. El cristiano no descansa porque alcanza un éxito. El cristiano no descansa porque no tiene problemas. El cristiano descansa porque el perdón de Dios mora en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a donde debemos de continuar en nuestra relación con Dios. Pero Jesús como pan de vida, ¿qué significa para la humanidad? Algunas personas sí se preguntan por qué Jesús utilizó el pan, el meramente el pan como algo literal. Porque el pan representa una necesidad para la vida del hombre, física. Pero Jesús hablaba de una necesidad espiritual. ¿Sabes? Hoy en día yo veo mucho a las personas. Me gusta leer, hermanos. Suelo leer, escuchar. Y hoy en día vivimos en una sociedad, en una cultura, en donde viera cómo le quieren decir a la persona cómo puede descansar espiritualmente. Miren, le dicen que puede descansar espiritualmente a través del yoga. He leído sobre el yoga. En una ocasión les platicaré, trazaré una enseñanza sobre eso que definitivamente todo tiene un contexto de una transición, un, un trasfondo no espiritual. El yoga no es sano para un cristiano desde los elementos principales de sus raíces. Todos les dice que pueden descansar a través de la terapia o la psicología. No estoy en contra de la psicología y la terapia, yo suelo usarla mucho. El problema radica cuando las personas ponen su pensamiento y su mirada en lo que sienten. Y no en lo que es la verdad. Ahí radica el pensamiento. Otros quieren poner su descanso espiritual. ¿En por qué no decirlo? En el éxito. Pero está comprobado que el éxito no es descanso espiritual. Otros quieren poner su descanso espiritual en la religión. ¿Sabía usted que la religión no da descanso espiritual? Qué contexto, ¿verdad? Si de eso se tratara, créame, las iglesias estaríamos llenas. Y en la actualidad la realidad es que la gente se aleja. Tampoco el descanso espiritual se obtiene omitiendo o anulando la necesidad espiritual. No. Fíjense que hay personas que, que es como nos dicen los papás. A veces los papás nos dicen, se pega uno en la mano. Y lo que dice el papá, no di, di que no te duele, no te duele, no te duele. Y ahí estamos, no me duele, no me duele, no me duele. Aunque está el dolor ahí, ¿verdad? Pero no me duele, no me duele, no me duele. Por lo menos tenemos la, la iniciativa de decir que no duele. La realidad es que la vida espiritual, que es Jesús, el pan de vida, no se soluciona de esa manera. ¿Sabía usted que la vida espiritual, para que se pueda solucionar, se pueda obtener la paz, se tiene que ver desde la perspectiva espiritual? Porque el hombre está compuesto por una parte material, pero también una parte espiritual. Y de hecho está en la Biblia. Génesis 2.17 dice que Dios sopló hálito, aliento de vida sobre el hombre. ¿Sabes por qué las personas... ¿Sienten la necesidad espiritual? Y ahorita vamos a responder esa pregunta en el contexto, ¿cuál es la necesidad espiritual? ¿Sabes por qué la sienten? Porque cada vez que Dios desde el inicio de la creación formó al hombre como modelo, el hombre tiene una necesidad en su interior de una búsqueda espiritual, precisamente de una búsqueda de Dios. El hombre que se encargue constantemente, dolorosamente, de buscar alternativas para solucionar, es un tema muy diferente. Pero la realidad es que Dios cuando deposita el aliento de vida en el hombre, a ese momento el hombre no solo tiene la necesidad de alimentarse, no solo tiene la necesidad de sentirse querido, no solo tiene la necesidad de dormir, no solo tiene la necesidad de descansar, sino también tiene la necesidad de una vida espiritual. ¿El hombre puede vivir sin una vida espiritual? La respuesta es sí, sí puede, claro que puede. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no significa que la persona está muerta en realidad. Tiene vida. Es una composición de dos elementos, espiritual y material. Pero cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, el hombre en ese instante tiene un vacío. Tiene una falta. Y esa falta la Biblia enseña que el único que la puede llenar es la salvación, es la relación con Dios, es la comunión con Dios. ¿Sabes? esta sociedad, y me voy a enfocar a aquellos que quieren o leen o buscan en relación cómo poder llevar una vida espiritual sin Dios. Un día me metí al buscador del internet. ¿Cómo, buscar, cómo llevar una vida espiritual sin Dios. Me sorprendí con lo que me encontré y me doy cuenta, hermano, que las personas sí buscan de alguna manera cómo poder tener una buena salud espiritual sin tener estar sin Dios. Es imposible. No existe. No hay. Cuando Jesús usó el pan de vida, les estaba diciendo no solo a los judíos, sino también a la humanidad, la parte interior de ti necesita ser llenada por mí, hablando Dios. La parte interior de tu corazón, de tu interior, de tu vida, de tu relación, de todo lo que eres tú, solamente se puede llenar cuando tú vienes al conocimiento de la gracia de Dios. ¿El hombre puede vivir espiritualmente hablando muerto? Sí puede vivir, claro que sí. Todos nosotros o algunos de nosotros vivíamos espiritualmente muertos, vivíamos en tinieblas, alejados de Dios, y estábamos vivos, teníamos trabajo, gastábamos, comíamos, dormíamos, etcétera, etcétera. Pero con la diferencia que un corazón, una vida que espiritualmente hablando está vacía, sí tienen, fíjese que ciertas características que probablemente o se van a acordar a algunos de ustedes, incluyéndome a mí, como es una vida vacía sin Dios. La vida vacía sin Dios en primer lugar es una vida incompleta. Cuando me refiero a incompleta, me refiero que la parte espiritual no está siendo atendida, no está siendo satisfactoria. Y como ende, como principio, a partir de ese momento, difícilmente la persona puede tener una plenitud en las diferentes áreas de su vida. Y es por eso que constantemente buscan cómo poder satisfacer o cómo poder entender la vida espiritual. Es imposible. Ahí es cuando viene la tristeza. Ahí es cuando viene el dolor, la incomprensión. Ahí es cuando vienen los excesos. Ahí es cuando vienen las alteraciones, las ansiedades, la depresión. Ahí es cuando vienen las adicciones. Ahí es cuando viene todo lo que representa el hombre en su necesidad de una vida espiritual. Y el hombre se encarga, procura de llenar su vida espiritual ausente de Dios. No se puede, hermano. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo recordamos. Es imposible. No hay, no hay manera, no hay lugar. Es imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue enseñando que la vida espiritual del hombre se llena cuando es a través del mismo Dios. Mire, permítame, por favor. Intento ilvanar el entendimiento y el conocimiento y la enseñanza Créame, este es uno de los mensajes, se lo voy a confesar, de los mensajes que más procuro estudiar, porque es predicación junto con enseñanza bajo un argumento teológico. Lo que le quiero dar a entender es que estas enseñanzas me toman mucho tiempo, porque busco la manera más sencilla para el entendimiento de nosotros. Y el deseo de mi corazón es que cuando usted escuche estas enseñanzas y lea la Biblia, usted pueda procurar Decir, verdaderamente yo estaba vacío espiritualmente. Verdaderamente yo necesitaba una ayuda divina. Verdaderamente todos los intentos humanos que busqué para poder caminar con Dios no fueron posibles, no se lograron, no se concretaron. ¿Por qué? Porque mi vida estaba ausente de Dios. Yo tenía vida, yo tenía salud, yo tenía mente, yo tenía ideas, yo tenía sabiduría, yo tenía inteligencia, como lo querramos llamar, pero mi parte interna, estaba vacía y allí es cuando Jesús le dice al hombre yo soy el pan de vida porque el pan de vida no solo representa el milagro descendido del cielo para alimentar al hombre sino va más allá el milagro de la eternidad delante del hombre ante Dios y cuando Jesús estaba hablándole tanto como a los judíos como a la humanidad la enseñanza de Jesús tenía que ver con que su relación con ellos comprendieran que a partir de ese instante no se iba a formar una religión en el hombre, y no estoy en contra de la religión. Cuando digo que no se iba a formar una religión es que una religión no iba a salvarlo. Lo que iba a salvarlo era el mensaje de la religión, el Jesucristo. Mire, hago un paréntesis. A veces las personas ahí me preguntan, ¿las religiones son buenas o malas? Me hacen esa pregunta abiertamente. Yo le digo a las personas, mira, para empezar la palabra religión significa religar. Volver el hombre a Dios Para empezar, le digo Por tanto, todo intento del hombre De querer volver a Dios Si no es a través de un mensaje correcto De la cruz Todo ese intento del hombre Es obsoleto, les digo yo Es necesario que el hombre Para que vuelva a Dios Tiene que comprender Que el único medio es a través de la cruz Es a través de la salvación Es a través de la confesión No hay otra manera las iglesias no debemos, no estamos para decirle a las personas, hazle así para que te vaya bien. En realidad son principios basados en la voluntad de Dios. No son claves, ni tampoco son secretos, ni tampoco son misterios para que una persona pueda vivir económicamente mejor, como algunos lo enseñan. Cuando la voluntad de Dios está sobre de ellos, las personas es cuando conocemos verdaderamente el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y cuando Jesús también, no solamente le dice a la humanidad, no solamente le dice a los judíos que Él es el pan de vida, ¿y qué significa? También Jesús le habla al cristiano, ¿qué significa Jesús para el cristiano. ¿Sabías tú que muchos cristianos tienen la impresión que el pan de vida, que Jesús en sí, solo es la salvación? Sí. Piensan que Jesús es el pan de vida y ya me sació y ya soy salvo. Pero fíjate que no. La realidad es que cuando la Biblia enseña que Jesús es el pan de vida, es el inicio de una nueva vida en Dios. Es solo el inicio. Es todo lo que es. No hay más. ¿Y por qué digo que no hay más? Porque es necesario comprenderlo a través de la palabra de Dios. Y cuando Jesús dice, Jesús es el pan de vida para el creyente, es porque la vida del cristiano tiene que tener una recurrencia de una comunión con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le escribió la carta a los filipenses. Dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Va a ser fiel para terminarla. Pero en ese caminar, en ese tiempo, el cristiano tiene que aprender a saber que el pan de vida es un alimento diario. ¿Sabía usted que detrás de todas las locuras de las invenciones de la humanidad, ¿sabía usted que sí si se ha procurado que el hombre pueda vivir sin comer? ¡Qué curioso! Búsquelo en el internet. Si han existido datos científicos, datos biológicos, datos en relación a la parapsicología, en donde se ha intentado saber si el hombre puede verdaderamente vivir sin comer. Y a pesar de que todos estos intentos, en realidad, solo quedan en teorías, la realidad es que el hombre fue diseñado por Dios desde la parte biológica para seguirse alimentando. Por eso tenemos que comer. ¿Cómo me acuerdo yo cuando era niño que hubo momentos en mi vida en donde mi mamá me obligaba a comer, hermanos? Me obligaba, me decía... ¡Ven a comer! Yo le decía, es que no tengo hambre. Yo quería jugar. Porque sí es cierto, hay una edad en nosotros en donde nuestra cabeza puede omitir ciertas señales y no puede sentir hambre. Pero la realidad es que biológicamente hablando, por mucha capacidad o por mucha concentración que podamos desarrollar para evitar comer, la parte biológica de nuestro cuerpo nos demanda que comamos independientemente de la señal que la mente nos pueda dar o no. ¿Y sabe qué lo quiere decir con esto? Espiritualmente hablando es igual, hermano. Aunque nosotros como creyentes evitemos una comunión con Dios, la parte espiritual de nosotros nos demanda búsqueda de Dios. ¡No la demanda! Mira, no es casualidad que de repente tú cuando estás en tu vida diaria, no es casualidad que de repente tú tengas la necesidad de querer orar. La necesidad de querer orar no le viene solamente a la gente espiritual. La necesidad de querer orar viene sobre cada uno de nosotros. Porque hay un punto en nuestra relación con Dios en donde nuestra parte espiritual nos la demanda. Por ahí dijo una vez alguien, si te levantas muchas de las veces en la noche es porque Dios quiere que ores. Yo como escucho esa frase, que inclusive yo la he utilizado. Yo le digo a las personas, no necesariamente, tal vez en es muy pesado y tu cuerpo quiere respirar. Pero yo estoy hablando de esos eventos en donde te levantas por las mañanas y no es un hábito tal vez. No es tal vez que estés pasando por un problema necesariamente, pero tu parte espiritual, el espíritu que mora dentro de ti, tu parte ocupada por Dios en nosotros, nos dice tienes que orar. Nos dice tienes que buscar a Dios. No es A nadie le viene una necesidad espiritual por leer la Biblia, hermano. Fíjese que eso es algo interesante. Yo conozco cristianos que literalmente se han sincerado conmigo y me han dicho abiertamente. Puede pasar semanas si yo no leo la Biblia. Y yo les digo, sí, sí se puede. Y yo no te voy a decir que, que ya eres un hijo del diablo, que ya andas muy mal. Digo, no. Lo que te puedo decir es que tú has logrado de alguna manera detener tu vida espiritual, pero en contra de tu parte espiritual. No es que la domines es que ya es en contra de ella. Pero si tú dejas que tu parte espiritual busque a Dios, les he dicho, te vas a dar cuenta que vas a necesitar orar antes de salir de casa tal vez. Vas a tener la necesidad de leer la Biblia y aprender más acerca de la palabra de Dios. Vas a tener la necesidad de venir a la iglesia. ¿Sabes? Venir a la iglesia, algunos lo interpretan como una necesidad. Como el decir, si no siento, no vengo. Es que la, la, la realidad del evangelio es que no se trata en lo que sentimos. No se trata lo que sentimos, hermano. Se trata en la verdad. Hace unos días escuchaba un, una persona eh, eh, que se dedica, está siendo instruida en la psicología. Y me llamó mucho la atención la frase que dijo, yo cuando entré por primera vez a la psicología me dijeron, no es lo que tú crees, es lo que tú sientes. Y dice, y me enseñaron a vivir y me enseñaron a llevar mi carrera en base a lo que yo sentía y no a lo que era. ¿Sabes? La fe cristiana no es en base a lo que sientes. Porque la realidad es que nunca vamos a sentir hambre de Dios tal vez. Lo digo en el buen contexto de la palabra. En realidad se trata en lo que la palabra de Dios nos llama a ser como hijos de Dios. Ya me imagino yo como cristianos en la vida diaria, levantarnos por las mañanas y decir, hoy no siento ganas de ir a trabajar. Y luego que le diga a su esposa, pues quédate. Quédate. Imagínense muchachos que les dijeran a sus papás, hoy no siento ganas de ir a la escuela. Y lo que le dijeran sus papás, pues quédate, mijo. ¿sabes? La vida cristiana no se trata de lo que sentimos. La vida cristiana se trata de lo que necesitamos. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata del alimento espiritual. Y cuando Jesús le hablaba a esta multitud y Jesús le hablaba a la humanidad y Jesús le habla a la iglesia... Es porque la iglesia si algo debe de procurar y de practicar es tener una vida alimentándose constantemente de Dios. Alimentarse de Dios no significa leer la Biblia como algunos lo interpretan. Mira, leer la Biblia no es el hecho de alimentarte. Lo digo y lo explico correctamente. Algunas personas piensan que porque ya leyeron tres capítulos de la Biblia es como si se comieran tres fijolitos. No. No es el hecho de leerla en ese contexto, es el hecho de aceptarla estarla, de ponerla en práctica, es el hecho de llevarla en la vida diaria, es el hecho de caminar sobre de ella, es el hecho de creer en ella, ahí es cuando surge verdaderamente el crecimiento del pan del cielo que es Jesús y su mensaje sobre nosotros, no es el hecho de estar en la iglesia y decir me sacrifiqué y estuve dos horas escuchando todo el culto, eso no te hace crecer, no te da alimento espiritual, es el estar dentro de ella, abrir tu corazón, adorar a Dios, a la a Dios, comprender, aprender, entregar, rendir. Ahí es cuando verdaderamente nos alimentamos espiritualmente del mensaje que Jesús es el pan de vida. Previo a ello, hermano mío, es una mala malinterpretación. Muchachos, ¿sabe por qué me dirijo a ustedes? Generalmente, porque sé, así de simple, cuánta necesidad espiritual tienen. Porque sé que batallan para leer la Biblia. Porque sé que sufren para entender la fe. Porque sé que no es fácil decirle no a la tentación. Sé que no es fácil decirle no al buscar el éxito, el futuro, el crecimiento, la solidez económica. Todos quieren ganar más. No estás mal. Es bueno. Pero tienes que tener en cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, la comunión con Dios, el pan, el mensaje de Jesús, es el que va a fundar en tu vida, va a poner cimientos en tu vida para que te vaya bien en las diferentes áreas de tu relación con Dios. Fuera de ello, lamentable y dolorosamente, te vas a esforzar, te vas a cansar, vas a batallar y, ¿sabes? Vas a terminar poniendo en primer lugar tu vida material, como le sucedía a los judíos, que tu vida espiritual y tu relación con Dios, hermanos entiendo que vivimos en una sociedad muy acelerada muy materialista muy literalmente en todos los ángulos de la vida lo entiendo pero si no nos alimentamos del mensaje de la palabra de la comunión de la vida en santidad de la presencia de Dios que es el pan del cielo caído a los hombres a los creyentes difícilmente vamos a poder llevar una vida sólida en Dios vente hija por favor Sabe, a veces los pastores sentimos que le hablamos a una generación diferente. Sinceramente se lo confieso, sentimos que le hablamos a personas que en la iglesia escuchan una una idea, un concepto, un principio. Y en la vida exterior, en la vida de afuera, es otra vida. En parte sí es cierto. El problema radica verdaderamente cuando nos damos cuenta que la verdadera vida en Dios está por encima que la vida del hombre. Cuando no nos damos cuenta que la comunión con Dios está por encima de los hábitos que podemos vivir afuera. Cuando no nos damos cuenta que la voluntad de Dios está por encima del progreso de nuestras necesidades diarias. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, hacía referencia precisamente a eso. A que en la vida cristiana uno tiene que seguirse alimentando de la palabra de Dios. De la comunión con Dios. De la presencia de Dios. Hace unos días eh, traje una memoria a mi mente. ¿Cómo es que hablo de mi persona? ¿Cómo es que yo aprendí más de la Biblia? ¿Aprendí más de la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo aprendí a, a mantenerme en el Evangelio? Han sido muchos años, como algunos de ustedes. ¿Cómo es? Y le digo una cosa, yo no se lo adjudico a las veces que iba a la iglesia ahí siempre, que es importante. Tampoco se lo adjudico necesariamente al estudio. La verdad, hermano. ¿Sabe a qué se lo adjudico yo? A la práctica. A la presencia de Dios a la alabanza, a la adoración, a la conexión con el mundo espiritual, por así decirlo. Y es cuando comencé a crecer. No crecí porque me metí a una escuela. Porque yo le puedo decir, hermanos míos, en la fe que eh, estudiamos en mi misma generación y los he escuchado en algunas ocasiones y parece que nunca fueron al instituto. No es por los hermanos míos que de alguna manera en la fe tenemos tantos años en el evangelio porque en Alcociones he conversado con ellos y me doy cuenta que no crecieron no conocen mucha Biblia no, no es el hecho de tener muchos años en, el, en las cosas de Dios es que tú aprendes tú, yo voluntariamente a buscar la voluntad de Dios la presencia de Dios la vida en Dios esto, esto no tiene nada que ver si tú recibes enseñanzas muy importantes, o estás en una iglesia muy grande, o muy pequeña, o tus familiares vienes de descendencia de cristianos, esto no tiene nada que ver, contribuye, pero no tiene nada que ver, porque al final del día, esto es individual, esto es personal, esto es de cada uno de nosotros. ¿Sabes cuándo van a crecer, muchachos? Mira, aquí hay muchachos que tienen ya varios años en la iglesia. Sí, a ustedes me voy a dirigir. ¿Sabes cuándo vas a crecer en tu comunión con Dios? Cuando empieces a entregar y a rendir tu voluntad, tu mente, tus fuerzas, tu diario vivir, tus sueños, tus pasiones, tus necesidades, tus tentaciones, tus debilidades, a la presencia de Dios. Ahí vas a comenzar a crecer. Hermano mío, ¿sabe cuándo usted va a crecer? Aunque usted sea padre. Mira, no, no creas que toda mi vida he sido pastor. No, no ha sido así. ¿Sabes cuándo vas a crecer y vas a poder decir que el pan del cielo, el mensaje de Jesús está creciendo en ti cuando dejemos de alguna manera pensar y creer que por el hecho de responder como padres a las necesidades del hogar estamos creciendo en la fe? No, así no se crece en la fe. Se crece en la fe cuando de manera discreta De manera privada De manera voluntaria Tú decides buscar a Dios en los diferentes puntos de tu vida Cuando tienes un problema Cuando tienes una alegría Cuando decides servir a Dios Cuando aprendes la palabra de Dios Cuando tienes tiempo de oración Cuando sirves a Dios Cuando caminas con Dios Empezamos a comer y a crecer más en la vida en Dios De tal manera que a partir de ahí El cristiano le encuentra el sabor al pan De la presencia y de la palabra de Dios no es el pan, el pan aburre, el pan es harina, el pan es una combinación, no es el pan, es la búsqueda de Dios, del creyente en la vida diaria. La vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana es hermosa, es bella, es preciosa, es la mejor vida que puedes disfrutar, te lo digo desde mi juventud, así te lo puedo decir como otros de los que estamos aquí, pero eso se experimenta cuando tú realmente deseas alimentarte del pan de la palabra de Dios, del pan de la presencia de Dios, te comienzas a fortalecer y comienzas a vivir una vida diferente. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.